0: 好，下面我们说因果关系的详细的内容。好，第一个部分，刑法上的因，刑法上的因呢，这个必须是犯罪行为，不能是一些生活行为，对吧？啊，不能是一些什么引起你犯罪的一些动机啊，谈恋爱啊，吵架、啊、那些都不能算刑法上的因啊。那这个犯罪行为呢，我们这个要理解的就是它再限定一点，必须是。着手或者叫实行行为，好，实行行为和着手呢，它不能完全画等号，但是你可以说着手就是实行行为里面的第一个，就是我可能有很多实行行为，比如说我去杀张三，我捅了他一刀之后呢，我又捅了呃这个七八刀。后面七八刀呢，和前面那个第一刀都可以叫实行行为，但是第一个实行行为就代表着他着手了，从预备阶段进入到了实行阶段。那这个第一个行为叫着手，着手我们之前说过一个判断标准，就是有犯罪行为，并且这个犯罪行为对法益造成了现实紧迫直接的危险。这个点在哪里讲的呢？就在之前认识错误因果关系错误里面。你可以去复习一下，对不对？就是妻子下毒啊，毒、呃、丈夫那个东西哈，那个地方说过着手的标准哈。这里呢也再强调一下，必须是这个由分则的什么罪就什么行为，并且这个行为对法益造成现实紧迫直接的危险哈。那我们注意一下，比如说，呃故意杀人罪就要杀，什么罪就什么行为，抢劫罪就要抢，盗窃罪就要偷，啊，这个。如果没有这个行为呢，一般不认为是这个啊，进入到实因阶,阶段。这个说的通俗一点，为什么他是因？我还没有杀，你就死了。关我屁事！怎么可能说跟我有因果关系？我还没有偷你东西就丢了，那关我屁事！你东西丢肯定跟我没有因果关系啊，对不对？呃，我还没有抢你就有财产的损失了，对不对？我还没有强奸你你就这个性法益遭受到损失了，那你这个损失其实跟我是没有因果关系的，因为我我的因都没有，你这个果就发生了。你这个果发生可能是因为其他因，反正不是我弄的。我还没杀你为什么就死了，对不对？好，理解。所以呢，这个必须是什么罪就是什么行为，因为这个结果，指的就是那个犯罪结果。所以呢，这个因呢，一般就是导致这个结果的因，比如说死就是杀，财产的损失就是偷或者抢这些，对吧？好，理解。呃，下一个，这个行为呢，必须对法益造成现实紧迫直接的危险，好。比如说，我杀人的行为就捅这一刀。如果我在家里面练习啊，我捅一个稻草人啊，呃，这个练习一下怎么捅，然后呢，我又捅的行为了吧，杀人的行为。但是我对这个法益有危险吗？有现实紧迫直接的危险吗？没有那么紧迫嘛，对不对？所以呢，我捅如果在家里面练习，那不算着手，一定要去。比如说我要杀张三啊，找到张三了，我捅过去。那这个时候，这个捅的行为有了，杀人的行为，对法医造成现实紧迫直接的危险也有了。所以呢，那就是这个着手了，对吧？好，两个条件都要同时具备，注意一下，缺一不可啊。呃，第二个，只有捅没有危险，就是在家里面练习，没有着手啊、呃。有很危险，但是你还没有去杀。比如说我跟张三距离很近，但是我还没有杀。那么有算着手吗？一般也不算，对不对？你就没有杀，他就不会死。如果死了，也跟你没有因果关系，因为不是你杀的，你还没杀，他怎么可能死？死了也跟你没关系。所以这里因果关系的因，这个着手这个实行行为要好好理解哈，就是要有分则的行为，并且造成现实紧迫直接的危险。呃，下一个。这个只要符合这个标准就着手了，跟行为人怎么想的啊没有关系。出题人在这处有陷阱，这个陷阱我们之前也提过啊，比如说在因果关系认识错误里面啊，有一个人先想用安眠药把这个呃、啊、被害人毒晕，然后呢想把他勒死或者丢到海里面淹死，哪不知啊安眠药是个过量的，这个被害人吃了就死了。那现在请问这个着手了吗？换句话说，他这个。呃，这个死亡结果出现了，能是跟他有因果关系吗？他有因吗？呃，很多人说，哎、呃，没有，因为他准备是后面这个勒死的，对不对啊、呃？所以这个不算着手啊什么的，那就理解错了。我们之前说过，这个安眠药投放安眠药的行为，能不能达到着手的标准？可以，你看这个可以把人弄死，所以可以评价为故意杀人的杀人行为，对不对？好，第二个这个。安眠药直接都把被害人毒死了，所以对法医肯定造成了现实紧迫直接的威胁了，对不对？所以呢，投放过量的安眠药，这个时间点就着手了。那着手之后，你这个结果发生了，就是你的着手行为导致的，就是你的行为导致的，就有因果关系，所以就成立故意杀人既遂，对不对？好，掌握。呃，然后另外对比一个案件，就之前因果关系错误的。呃，甲比如说准备了毒药要毒自己的老婆，然后呢？这个准备明天投毒，哪不知这个有其他人或者他老婆提前回家喝了就死了。但还换句话说，他还没有投毒，他只是准备了一个毒药哈。那这个换句话说，没有着手，没有实行行为，没有刑法上因果关系的因。还没有投毒，他就被毒死了，那关我屁事，对不对？所以这个时候没有着手，没有因果关系，那这个只能对他认定为一个犯罪预备。这个结果发生了，跟他没有因果关系，所以不能给他认定为犯罪既遂。犯罪既遂就是必须要有因果关系才能成立既遂，对不对？好，掌握。好，然后另外一个，这个我们看到第一个点，必须是犯罪行为，不能是生活行为。所以呢。有一些生活的行为导致这个结果，那这个一般也不成立犯罪。好，典型的，比如说，哎、呃，我送你一双溜冰鞋，然后呢，希望你这个摔死，诅咒你啊，然后你真的摔死了，那现在请问我成立犯罪吗？哎、呃，你这个死亡的行为跟我送溜冰鞋有因果关系吗？如果你再给我回答有，我就跟你说，我们说的因果关系都是刑法上的因果关系，刑法上的因果关系一定要犯罪行为。如果你认为送溜冰鞋都是一个犯罪行为，那你千万不要送别人溜冰鞋，你送就是犯罪，即使别人没摔死，我都可以把你抓去坐牢，定犯罪未遂，对不对？或者犯罪预备都可以的哈。所以呢，送溜冰鞋肯定不是刑法上的因，就是不是犯罪行为，是生活行为哈。然后呢，这个人如果真的溜冰的时候被摔伤了，主要是因为他自己滑冰这个技术不到位，并不是因为送溜冰鞋，对不对？说的通俗一点。这个没有刑法上因果关系，没有说送溜冰鞋就会导致这个结果呀，哈。送溜冰鞋大部分都不会导致别人摔成重伤，除除非他自己这个技术不好。那这个摔成重伤主要是因为他技术不好，不是因为送溜冰鞋。在刑法上是这样的，但在生活上你不送他溜冰鞋他就不会摔伤，所以就是你送的，那不对，那是生活上的因果关系哈。第二个，甲追赶小偷，然后小偷呢这个撞死了或者摔死了哈，那这种情况，请问啊、呃、这个有因果关系吗？回答没有，为什么？因为只要做这种题，你把因和果给我找出来，你找得出来，一般就做得对。我之前就说过，做题的时候，行因果关系的题，你不要凭个感觉，有因果关系吗？什么什么？你把因和果给我找出来，我就问你，这个的因是什么？甲的行为就只有追赶小偷，就只有这一个行为。果是什么？小小偷被车撞死了，对吧？好，那现在请问，追赶小偷和死亡有因果关系吗？你把这两个单独挑出来看，你这个东西就看得懂了。你肯定没有啊？你为为什么？因为追赶小偷他都不是一个犯罪行为。如果是犯罪行为的话，别人偷东西千万不要追他，一追他就犯罪了，那怎么可能嘛？对不对？所以这个根本就没有刑法上的一个关系，这个连刑法上的因都不是。这个小偷的死主要是怪那个汽车，不是怪你去追他，对吧？好，但是如果不是刑法上因果关系，生活中的那就可以说你不追他他就不会死，那没问题。但是刑法上的一定要限制成这个犯罪行为哈。下一个，这个也也是一个真题，这个真题当时考的做错的人很多啊，就是因为大部分人都没有按照我们做题的思路和步骤来，就是判断因果关系一定要先找出题目中的因是什么，果是什么，然后再来讨论。如果没有找出这个，做题很容易错。好，我们看到这个题说，丙经过某个铁路路口的时候呢。有一个正在值班的熟人向某，然后便跟他聊天，然后呢聊着聊着聊嗨了，然后呢向某就没有及时放下这个栏杆，那个铁路要拦住，对吧？不然有人会横穿铁路被这个火车撞死。然后呢他就没有及时放下，导致一个人这个就过铁路的时候就被车压死了。好，然后他题目问的是丙的行为和这个人的死亡之间有没有存在因果关系？呃，很多人存在啊，一就是因为这个你导致的，对不对？哈，就错了。为什么很多人这做这个题错，并不是因为不会，而是因为没有按照做题步骤来。做题步骤，先找出因，再找出果。他问的是什么？丙的行为，这个是因。再找到丙的行为是哪一个？丙经过路口，遇到熟人向某，便与其聊天。他就一个行为，聊天。然后聊天和死亡结果之间有因果关系，那不扯吗？聊天会把人聊死吗？那肯定不会。这个聊天行为是刑法上的犯罪行为吗？不是。如果是的话，你千万不要聊天，一聊天就犯罪了，对不对？好，所以这个肯定不是犯罪行为。所以这个聊天和死亡结果是没有因果关系的。真真正正的这个有因果关系的是什么？是因为这个向某他有职责放下这个栏杆，但是他自己疏忽大意，对不对？没有放下栏杆，导致。的这个发生了事故，所以是这个向某值班的这个人，这个工作人员他过失的行为、疏忽大意的行为导致这个结果，这个是有因果关系的，刑法上因果关系没问题，但不是聊天那个没有，听懂没有哈？所以刑法上的因和果，通过这些例子来明确一下哈。然后这个生活行为和犯罪行为呢，再注意一个点。好，在一些危险的领域，或者被害人有特殊体质，这个比较极端的个案的情况之下，一些生活中看似稀松平常的一些行为，在这个里面就会变成犯罪行为，就会变成危害行为，因为这个东西太特殊。好，典型的比如说被害人有特殊疾病、特殊体质，你平时中生活中打打闹闹推别人一下，那肯定不是犯罪啊，对吧？好，但是如果被害人有特殊疾病的情况之下，比如说你推别人一下，或者你吵架骂他。把他这个骂死了或者推死了，那这个时候呢，就构成刑法上的因果关系，因为他的死亡结果肯定是刑法上的果了，对不对？然后你也只有你一个因导致了，所以呢，这个也可以叫刑法上的因，就是危害行为。但是这些情况是不是最后要定罪呢？要看这个人主观上有没有故意或者有没有过失，没有的话，最终无罪。但无罪的理由并不是没有因果关系，他有因果关系的，他就是有刑法上的因啊。然后。只是这个他没有主观上故意或者过失，缺乏主观构成要件啊。理解？下一个，呃，这个特殊的这个疾病的情形呢，大家要了解一下他的这个因果关系的另外一个点，就因果关系不能是宏观来看，对不对？你一定要看到这个具体的个案，这个被害人特殊体质的情况之下，那对他而言，一些普通的行为就可能是危险的行为。好，我举另外一个例子，大家可能呃会更明白一点。比如说，我们正常的人吃这个呃小龙虾或者吃花生或者吃这个糖水是没问题的。所以呢，你请别人吃小龙虾、吃花生、吃糖水，这个是不会构成犯罪的。但是有些人，比如说他有特殊的过敏体质，他吃或者特殊的什么糖尿病，他吃了那个糖水或者吃了那个小龙虾啊、呃，或者这个吃了一个花生。立马就可能会死，就这些特殊疾病哈。那这个时候呢，我们一般的人请别人吃这些生活行为，但是如果你害这个人，你就给他喂一点什么糖水或者小龙虾什么的，就可能引发他特殊疾病，他就死了。所以你这个行为对他而言就是一种犯罪行为。因为你这个行为对他而言很危险，会导致他的死亡的结果，对不对？好，所以呢，这个刑法上的因必须是犯罪行为。这个犯罪行为呢，理解的点就是这个行为和那个结果的这个发生啊，它概率很高。这个在这种情况之下很危险，就属于啊。而我们上面说的那些例子呢，什么送一双溜冰鞋，是不是就会导致这个啊、呃、死亡的结果？是不是就很危险？不是啊，对不对？只能是正常的生活的风险，不能叫刑法上的危险，对不对？比如说追赶小偷，我追，是不是一定会导致小偷死啊？一般都不会死的，对不对？哈，还有这个聊天，聊天怎么一般会导致这个结果呢？一般都不会啊，掌握。这个稍微注意一下就行了，这个不太会直接出题考，但是我怕很多人这个学了之后就觉得，哎，这些怎么有些特殊情况？你在学的时候记住，你学的东西和有一些东西有矛盾，并不是你学的东西错了，而是叫原则和例外，原则上是这样，例外是一些特殊情况，你要有这个思维，两个都是对的。不是说非此即彼的，法律就这样。法律不像理科，要不就 A， 要不就 B， 不是的，它有原则，有例外，两个都是对的，因为有一般和特殊，对不对？好，一般的一般对待，特殊的特殊对待，他们两个有矛盾，但是两个都是对的。哈，这个思维要有。呃，下一个，我们看到这个。刑法上的果呢？这个果呢，一般就是指这个啊、呃，什么罪就是什么果。比如说啊、呃，故意杀人罪就是这个人死这个结果，对吧？好，然后呢，这个、呃、强奸罪就是性法益遭受到损失这个结果。哈、啊，绑架罪一般它是侵犯的自由，那就是自由受到损失这个结果。呃，有些犯罪呢，这个实害结果出现的，那就既遂了，这个叫啊、呃、实害犯。有些犯罪呢不需要出现这个结果，只要出现一个危险的状态，也就既遂了，这个叫危险犯。比如说这个具体危险犯，足以什么什么，对不对？或者抽象危险犯，只要有行为就可以了。典型的抽象危险犯，比如说生产销售假药，呃，再比如说危险驾驶、醉驾，对不对？只要你喝醉酒开车，就构成这个罪，并且就既遂了。好，所以呢，这个就是呃果之前学的，但之前学那个危险犯的部分，你可以稍微去复习一下哈。但这个不太会考。如果一个行为导致多个结果呢？好，那这种情况之下，如果分则没有特殊规定，那么一般我们叫想象竞合择一重，因为它只有一个行为，最终只能定一个罪，一行为一评价。但是它导致了多个结果，触犯了多个犯罪，那就看哪一个最重一点，就罚哪一个哈、啊。比如说，呃，我开一枪打死个人，打坏一个财物，对不对？好，然后。假设我既有打坏财物的故意，也有打死人的故意，那我就一个行为既构成故意杀人罪，又构成故意毁坏财物罪，一个行为导致多个结果，对吧？一个因多个果，那这个时候呢，多个罪都构成，只是最终定哪一个罪呢？我们叫想象竞合择一重，因为我只有一个行为，只能给我定一个罪，就定那个重的啊。定重的理由是我这个多个罪都符合，给我单独定个重的呢，会不会冤枉我呀？不会。对吧？定轻的呢也没问题，但是我既然都符合那个重的了，那就按照重的处理，这样对我是没问题的，因为我单独如果只有只有一个结果的话，都可以定那个重的罪，更别说导致其他结果了。所以叫想象结合择一重，但是只能给我定一个，因为一个行为只能定一个罪。好，但是如果分则有特殊规定的话，那就不是按照想象竞合犯处理，按照呃特殊规定来处理。比如说分则，我们后面会学一个叫结果加重犯，结果加重犯也是一个行为导致多个结果，但是最终呢，我们定罪只定一个罪，但它不是因为想象竞合择一重定的，是结果加重定的。这个后面我们再讲罪数的时候也会说，这个稍微提一下。比如说我们大家都知道有一个罪叫做强奸致人死亡。还有一个，就比如说抢劫致人死亡，这个大家平时生活中应该听说过哈。那这个致人死亡，我们把它叫做结果加重犯。结果加重犯就是我强奸行为既导致性的这个法益，妇女的这个性的法益遭受到损害，也然后如果这个强奸行为，呃，这个掐她脖子呀、啊，或者按她啊，或者什么把她弄死了，也导致她生命遭受到损害，相当于我一个强奸行为。导致两个损害后果，一个是性，一个是这个生命，对不对？好，那这两个就是一个因多个果，分则有特殊规定，把这种情况叫结果加重犯，哈、啊，这个后面再讲结果加重犯罪数的时候会说，你这个大概注意一下这个因和果的问题，哈、啊。呃，下一个我们看到基基础的因果关系图，基础因果关系图就是一个因导致一个果，对不对？好，那。一个因如果导致多个果，就我刚才说的，如果没有特殊规定，那么就想象竞合择一中，如果有特殊规定，什么结果加重犯啊那些按、啊、照那个处理哈。那一个因导致一个果这是最典型的，我杀一刀，然后你死了，对吧？那这个就是刑法上的因果关系。那刑法上因和果之间的联系叫因果关系。我们说的通俗一点，这个果是由于这个因所引起的，对吧？好，而且这个因呢，一定要是着手行为，是犯罪行为，对不对？好，那再下一个，那这个因果关系，什么叫有，什么叫没有呢？我说的通俗一点，一个叫条件说，条件说呢叫无 A 则无 B， 无 A 无 B 怎么理解呢？就是如果没有 A 就不会有 B， 如果没有这个因就不会有这个果，这个叫有因果关系。好、啊，呃，比如说我这样说，我说我去医院检查出了肺癌。所以，我如果没有去医院检查，就不会有这个肺癌，我就不该去。你说这句话对不对？生活中很多人这样说的啊，早知道不去检查了，对吧？那不是有病吗？你得病是不是去检查的问题？那肯定不是啊，是你平时就得了，对不对？还好去检查，及时发现。所以呢，这个检查和得这个病啊有没有因果关系？没有。你检查，你也会有肺癌；你不检查，它也有肺癌，对不对？好，所以呢，这个检查和肺癌它就没有因果关系，能理解吧？哈、啊，所以叫条件说无 A 则无 B。那么如果这个成立，一般认为是有因果关系的。但条件说呢，它会有一个问题，就是这个链条拉得特别长。无 A 则无 B， 如果采取这个的话，其实这个是一个逻辑上判断因果关系的哈。刑法上采取它的话，就会发现这个链条拉得特别长。比如说，呃。如果我捅了张三一刀，对吧？但是张三没死。然后呢，张三后面去医院抢救的时候，又遇到这个李四，这个他的情敌，正好是他的主刀医生，于是拿起一把手术刀就把他头割下来，然后张三就死了。你看，就这么一个案件，这么一个案件用条件说就无法解决，因为如果条件说的话，如果我不捅张三。他就不会这个去医院，自然就不会死，对不对？然后呢，那个医生他肯定是直接用刀把他头割下来，对不对？那肯定直接导致这个结果。如果他不割，张三也这个一般不会死。那这个就有一个问题，是不是他的死亡结果既怪我也怪那个医生？因为我们两个都可以说是一种犯罪行为，我捅他一刀，医生把他头割下来，对不对？两个都是犯罪行为，他就认为都有因果关系吗？那不对。我们后面会学一个叫介入因素，介入因素就认为只有医生的行为跟那个张三有因果关系，我前面那个被他中断了因果关系，哈、啊，这个会学，所以用条件说不是万能的，它会导致这个链条很长，无法解决很多问题。但是条件说是判断因果关系最基本的一个学说，就是无 A 则无 B， 如果没有 A 就不会有 B， 所以呢 A 跟 B 是有因果关系的哈。如果我不杀你，你就不会死，所以我杀你的行为和你死亡是有因果关系的哈。然后呢我们再看这个案例，比如说甲要杀他女朋友，然后呢某一天故意破坏他这个刹车的装置，然后女朋友就开车外出，然后呢15分钟之后遇到一个陡坡，必定会。这个踩不了刹车，摔下山山崖死亡，对不对？哈、啊，这个是破坏了刹车装置。哪不知女朋友今天特别倒霉，开出去五分钟之后就遇到山洪爆发，然后泥石流就把他冲到山下摔死了。那现在请问，甲破坏刹车装置的这个行为和他女朋友的死亡之间有没有因果关系？有没有因果关系？果有了就是这个死亡，因也有了就是这个犯罪行为嘛？破坏别人刹车装置那么危险，对不对？肯定是犯罪行为啊。然后这两个之间有没有联系呢？哎，回答没有。为什么？因为你假破坏，他女朋友也会死；你不破坏，他女朋友也会死，因为他开车出去五分钟就遇到山洪爆发就死了，对不对？你破坏了刹车，他五分钟还没有。这个刹车还用不到的时候，他就死了。第没有破坏刹车，刹车是好好的时候，这个女朋友开车出去也会死，因为主要是伤风爆发五分钟嘛，对不对？好、啊，所以呢，这个不管甲是否破坏刹车，结果都肯定会发生。所以呢，这个甲破坏刹车的行为和女朋友的死亡结果就没有因果关系，能理解啊？这个叫条件说。好、啊，下面另外一个学说呢，叫相当因果关系说，也叫相当性。相当性呢，不同的教科书有不同的定义哈、啊。但是这边其实因果关系是一个法学通用的概念，刑法和民法都有。民法那边对此是这个定义的最好的。然后我又民，我之前学不懂这个哈、啊，呃，然后包括看白浪涛、啊、或者其他老师的书。但是我学完民法之后，我给你讲民法的那个概念，然后跟这边一一对比，你就懂了什么叫相当性啊。呃、嗯，然后刑法学者这一块，包括他们的教材，每年都在革新，会变化。但是民法那个说的是最好的，相当性指的是条件说会导致这个因果链条很长，特别长啊。然后相当性相当于在这个因果链条上切一刀，切一刀，切在哪个位置呢？我们就说通常性，通常性就是说通常有 A 则有 B， 那这个时候呢 ，A 跟 B 就有因,因果关系。比如说啊，比如说。刑法上因果关系和生活中因果关系，这个我们说这个叫危害行为，对不对？危害行为其实就是相当性的一个体现。比如说啊，我没有教育好我的儿子，然后呢他在学校里面这个上学，老师也没有好好的教育他，然后呢他去社会上这个混，然后遇到了一些地痞流氓，然后呢他就学坏了，学坏了有一天呢他就跟别人吵架，吵架了呢他就把那个人捅死。你看就是这个一个过程。然后那个人的死亡结果，跟我我没有教育好他，学校没有教育好他，地痞流氓把他带坏，这些有没有因果关系呢？你看，如果用条件说的话，无为则无逼。如果我好好教育他，他就不会出去外面混，肯定不会把人捅死，对不对？所以跟我的行为有因果关系，跟学校的行为也有，跟地痞流氓的行为也有。你会发现这个因果链条可以拉得无限的长。那我们就切一刀，切一刀，我们就说要切在犯罪行为、危害行为、实行行为那边。那哪些叫实行行为？推一把甚至也叫危害行为呢？对不对？啊，捅别人一刀也叫啊，打别人一顿也叫啊。那到底哪一个叫呢？那我们注意一下，这一刀啊，就切在相当性，就是通常有 A 则有 B， 大概率它都会发生。A 跟 B 只要有 A， 大概率就会发生 B。通常，什么意思？是不是我通常没有教育好？我的我的行为就教育嘛，对不对？我通常是不是没有教育好，就会导致我的孩子去杀人？那可不一定啊，没有这种通常性啊，没有教育好的人多了去了，那都是杀人犯嘛，不可能，对不对？是不是学校通常没有教育好，就会导致孩子杀人？那可不是啊，对不对？是不是跟地痞流氓玩就会导致孩子孩子杀人？那也不一定啊，对吧？玩我难说后面改邪归正呢？而且那些地痞流氓只是小混混，根本不敢杀人啊，对不对？好，那是不是通常这个捅别人一刀，别人就会死？那是的，所以你看，他就具有通常性。不行，我捅你一刀，你看你死不死，对不对？所以这个就具有通常性，听懂没有？所以呢，通常有 A 则有 B， 好，条件说无 A 则无 B， 两个一结合就，就条件说就拉出因来，拉了好多因，然后条件说拉出来之后呢，相当因果关系说就切一刀，找到这个结果，对这个结果发生作用最大的那个。最通常有 A 则有 B， 那个 A 就跟这个 B 之间联系很紧密，那么我们一般就认为它有因果关系啊。掌握，然后实践中我们判断一个人的这个主观是故意还是过失呢？怎么判断？他怎么想的？你怎么知道？对吧？他到他开车把那个撞死了，到底是故意杀人呢，还是过失致人死亡呢？对吧？你这个真的不知道的是故意还是过失？你不能凭借他说，我之前说了，凭借他说呢不客观。他说，哎，我不小心撞死的就过失致人死亡；他说我想杀他就故意杀人。那凭什么呀？那如果就完全凭借他口头上来说的话，那不就会导致他脱罪吗？随便说一个就可能无罪了或者什么，对不对？不行，那我们要找到一些证据来佐证他到底是怎么想的。比如说，我找到一个证据，他跟这个有仇，然后他的车在这边停了这个三四个小时。这个人一出现，他就一,一脚油门冲过去，那肯定是故意啊，对不对？所以你只要用客观的证据来推断他的心理，不是他怎么说的哈。但是在考试里面呢，你用不到这些判断，因为考试直接会告诉你他怎么想的，那个想的是真实的。但实践中你是不知道他怎么想的，即使你录了录了口供，他怎么想的，那个也说可能是假话，对不对？但考试不可能是假话，他题目说这个人怎么想的，想不想杀人，想不想，那就是真的。好，所以考试会比实践中要简单，就在于这里。所以考试比较侧重于主观，主客观一致规则原则主要看主观，因为客观。没什么特殊点，就主观他到底想不想杀人，想杀人还是过失，呃，想干嘛，对不对？这些考试里面是做题的要点哈，这个理解一下。那下一个，我们实践中判断故意和过失的标准呢？还有这个定罪的标准，一般就这个相当性。典型的，比如说我打一个人把他打死了，如果最后鉴定出来，我打的这个行为大概率都会导致他死，比如说我拿一个铁锤猛击他的头部。照着他的脑袋，我就用锤头去砸，砸了十几下。我告诉你，砸十几下，基本上百分之九十九都会被砸死，你信不信？不信的话，你试一下。好，所以呢，通过这个就可以判断出来，他对这个死亡的结果是一种故意，是追求、希望结果的发生。所以这种人应该定故意这个杀人罪。好，第二个，我打这个人把他打死了，但是呢，我打的就是一些非要害部位，就正常的打架斗殴。那这个就可以看得出来是干嘛？是故意伤害，他没有杀人的故意，对吧？就普通的打架，只是有故意伤害的故意，然后呢，呃，致人死亡就定故意伤害致人死亡，对吧？好，第三个呢，比如说，哎，我就跟他骂了两句，然后推搡他一下，打他一耳光什么的，然后这个人可能突然摔了什么就死了。那从这个就可以推断出来，那如果要定罪的话，他的这,这个就是过失，因为他不想他死的。如果想他死，他不会下那么轻的手，对不对？就打他几耳光，推他几下，踢他屁股一下，那不会的哈。所以这个就可以推断出来，他是过失致人死亡。让我们也是这个伤害，他都是死了，然后都有这个行为，我们就从这个伤害行为和死亡结果发生的概率来看，用铁锤猛锤一个人的头十几下，这个概率很高。基本上百分之百都会发生这个死亡结果，就是故意故意杀人。哎，如果只是普通的斗殴，可能百分之五十、百分之四十可能会发生这个结果，啊，有有也有时候不会，对不对？那就是故意伤害、哎。如果这个只有很小的概率会发生，那么就是可能是过失。哈、啊，好、啊，这个理解一下就行了。这样一说，其实大家都懂，对吧？啊，呃，所以有些题目就可以。通过他对行为的描述，可以推断出来这个人到底是故意还是过失。我上面说的一些都是真题考过的一些描述，比如说真题就说啊，这个发生争执，这个人推他肩膀一下，踢他屁股一脚，然后这个人就死了。那现在请问他是故意还是过失？选的就是过失，对不对？或者是一意外事件直接无罪？因为看当时的这个情况，如果是一个草地或者没有特别说明的一些场合，那肯定是无罪的，因为很轻微，踢屁股一脚。那这这个怎么能会导致人死亡呢？对不对？那就是意外事件，他没有过失啊。但是有些题呢又说了啊、呃，这个恼羞成怒，拿起花瓶猛击蒋司机的头部，用花瓶猛击一个人的头部，这个对死亡发生的概率是很高的。一般有这个行为就会有死亡，所以呢就可以推导出来，他至少对这个死亡的结果是一种放任的故意，甚至是直接追求了，对不对？那就是个故意啊，掌握。呃、啊，然后下一个相当性就是通常有 A 则有 B， 那就是 A 就是一个犯罪行为，你可以这样来理解，因为犯罪行为很危险，一般都会导致这个结果。如果这个不是犯罪行为，是生活行为，一般都不会导致这个结果呢。所以上文提到什么聊天啊、追小偷啊、送溜冰鞋啊，这些一般都不会导致别人死亡的结果呢，对吧？这种概率很低，所以它就不是刑法上的因，也可以说它不具有相当性啊。下一个，我们说二重因果关系和重叠因果关系。啊，这个呢比较简单哈，他说的是两个因导致一个结果，我们一个因和一个结果的说完了，然后一个因导致多个结果的也说完了，就是要不就显象镜合，要不就什么结果加重，对不对？哈，那个后面是主要说罪数的问题，不会在因果关系这边考察，而多个因导致一个结果的这个是要重点讨论的。这多个因导致一个结果呢，有如下几种情况，第一种情况叫二重和重叠因果关系，看到这个图，二重和重叠因果关系它们的区分啊，就在于这里。同样的这个例子，我在这个水里面投了百分之五十的毒药，然后呢，张三也在这个水里面投了百分之五十的毒药，然后加起来是百分之百，对不对？然后被害人喝一口死了，那被害人死亡这个结果有两个因，我的投毒行为和张三的投毒行为，两个因加起来是百分之百，共同导致的这个结果，对不对？好，那些。现在，请问这个结果和我们的行为之间有因果关系吗？好，记住结论，刑法认为有。这种百分之五十和百分之五十认为有，甚至我百分之二十，他百分之八十认为也有，这个没问题的。只要有投毒行为，这个行为是个危险行为，然后发生这个结果了，就认为有因果关系了。哈、啊，这是第一个。第二个。另外一个叫二重的因果关系，这个名称你可以不用记记，就记情形和结论就行了。这个学理名称有时候很难记清楚哈。二重因果关系呢，指的是我也投毒，张三也投毒，但我们不是百分之五十和百分之五十的问题了，是百分之百和百分之百之百的问题。我也投百分之百致死量的毒药，他也投了百分之百致死量的毒药，被害人喝一口相当于喝了两倍致死量的毒药然后死了。那这个时候呢，请问我们的投毒行为和结果之间有没有因果关系？前面都有了，那现在就更有了，对不对啊？所以这里的结论也是一样的，这个呃有因果关系，有因果关系了，又有投毒行为了，又有投毒的故意，那就是什么？两个人都构成故意犯罪既遂，所以呢，二重和重叠的因果关系在刑法里面。结论就是有因果都既遂，没问题吧？不用管他投的是百分之五十还是百分之百，还是百分之二十、百分之八十，无所谓。只要你投毒了，然后这个结果也发生了，然后之间是有你的这个作用成分在里面。不管这个是百分之百的作用，还是百分之二十、百分之三十的作用，无所谓。只要有这个行为和结果，然后有这种作用的话，就成立这个犯罪既遂。换句话说，有因果关系哈。刑、啊、法的结论，记住第二个，民法在这个部分是不一样的，我们。有些时候他可能跨科目考察，这是近几年的趋势。民法这边一个是按份责任，一个是连带责任。民法主要是赔钱的问题。如果在上面这个重叠因果关系里面，一个因是百分之五十，另外一个因是百分之五十，加起来才百分之百导致这个结果，那民法赔钱就我，比如说这个损失是十万块钱，我只赔五万块钱，张三只赔五万块钱。好，与理由就是。单独我不会导致这个结果，所以让我赔全部不合适。我只有我只有百分之五十，单独张三也不会导致，所以张三赔全部也不合适。所以就按份责任，各赔百分之五十。如果我是百分之二十，他是百分之八十，我就赔两万块钱，他就赔八万块钱，对吧？啊，就按照这个比例去赔，这个叫按份责任。而民法的连带责任就第二种情况，就二重的一个关系。我也投百分之百，张三也投百分之百，这个被害人喝一口死了，假设这个要赔十万块钱。我也要赔十万块钱，张三也要赔十万块钱。他可以找我要十万块钱，也可以找张三要十万块钱，但只能找其中一个，或者是说他总共只能获得十万块钱。比如说找我要的六万块钱，剩下四万块钱去找张三要没问题。但是找我可以要全部还十万块钱。这个我们民法上叫连带责任。到时候民法学了你就知道，这个责任其实挺简单的。如果没有法学基础的，这个不用管，我只是写在这里，后面你就不用做笔记了，因为这一块他会两个。刑法、民法都有，民法那边的理由就是单独你的行为都足以导致这个结果，所以你全额来赔，承担全部责任，这个是不会冤枉你的啊。掌握这个在民法里面发生呢，比如说呃，我开车然后和对方的车发生刮擦。对吧？然后呢，交警就会划划分一个事故责任认定，比如说刮擦之后呢，我这边损失五万块钱，他那边损失这个十五万元，加起来二十万，这二十万的损失到底谁来承担？交警就会划分一个份额，如果认为这个我承担百分之七十，我承担主要责任，他承担次要责任百分之三十，那么就是二十万各赔，我承担其中的百分之七十，对不对？就按这个来，其实也是我们两个。我开车也违章了，你开车也违章了，都违章导致这个结果，但谁违章多一点呢？然后呢，谁承担的责任就大一点，对不对？如果都一样，就是平分嘛，对吧？哈、啊。然后如果你完全没有违章，全部都是我违章导致的，我就承担全部责任，对不对？哈、啊。哎、呃，这个也是民法划分的一个责任的一个理由哈、啊，这个稍微注意一下，但是不用深究。民法学完之后，你倒回来看，复习的时候就懂了。呃，下一个概念，这个概念比较重要，叫介入因素。